0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Yeah, yeah. Eindelijk kan ik het zeggen. Deze week heb ik Tony Robbins te gast in de podcast. Oké, okay, niet degene waar je nu aan denkt, maar wel twee van de grote product trainers van Nederland. Robin is de schrijver van meerdere boeken over product management en ownership. En dacht onder andere mee aan het bekende maturity model voor product owners. Tony is ons eigen hoofdtrainingen en altijd bezig met de ontwikkeling van product owners. Samen trainen ze in de afgelopen tijd meerdere groepen en vaak komt de vraag weer neer op hoe blijf je je ontwikkelen als product owner. Want als je het bent, ben je er dan? Ben je dan klaar met het ontwikkelen binnen die rol? En wat als je die rol nou tien jaar blijft beoefenen? Wat ga je dan doen? Daarom gaan we vandaag in op dat maturity model en de groei die je maakt als product owner binnen je rollen. Hey, leuk om hier met z'n drieën te zitten, mannen. Dat is wel, uh, wel mooi. Het, het grapje kwam te snel. Toen ik Tony en Robin in de podcast zou hebben... dat we Tony Robbins in de, te gast hebben. Dus, ja, heb je hier nou opgeklikt vanwege de clickbait... dat je dacht, ja, Tony Robbins zit echt in de podcast... dan welkom, maar blijf vooral luisteren. <laughs> hey, wat is nou de meest gestelde vraag... tijdens dit soort trainingen, Robin? Wat hoor je nou vaak voorbijkomen van PO's?
1: Het gaat eigenlijk altijd over stakeholder management. Ja. ja eigenlijk altijd wel, ja. Dus um, product die uh, moeten omgaan met uh, lastige stakeholders, uh, stakeholders uh, betrekken bij visie, bij roadmaps, ja. bij backlog ordeningen. het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Uh, onderaan de streep is bijna alles, denk ik, stakeholder management. Nou.
0: Zie je dat het zo de toon is? is voor ja, jou, die dat
1: herken ook? ik
2: ook. Er zit altijd wel een stakeholders uh, vraag bij. Ja. Um, en als je naar wat grotere uh, of product bij wat grotere bedrijven kijkt, zit het vooral wat ben ik nou van. Wat doe ik nou wel? Wat doe ik nou niet? soort afkadering. Of zo. soort, die
0: zoeken afkadering in ja. een rol. Ah, oh, dat is wel een grappige. En wat, wat is de vraag als er iets wordt gevraagd over de ontwikkeling als PO? Dus iemand is dan, dan PO en ze zijn bezig met zo'n training ondertussen. Als ze bij jullie zitten, dan zijn ze in ieder geval al bezig met ontwikkeling. Wat zijn rond ontwikkeling dan de grote vragen?
2: Ja, ze willen vaak grip. Uh, en dat hebben ze dus op een vlak niet. Dus grip op de stakeholder of op een bepaalde uh, uh, processtap of in het scrum. Ja. De sprintdoelen worden niet gehaald. Dus ze willen daar uh, controle over krijgen. En wat kunnen ze dan doen? Ja. Hoe is die bij jou, uh,
0: Robin?
1: Ja, en ook wat, wat, wat volgt er dan uh, uh, na productowner zijn? Ja. Dus uh, waar, uh, waar groei ik nou naartoe? Of wanneer doe ik het succesvol? Of, um...
0: Ja, het is heel lastig om de beste productowner te zijn. Dat bestaat uiteindelijk niet. Nee, dus precies. Wat word je dan? Precies. Ah, dat is wel een mooie. Hey, even een uh, kleine introductie waarom jullie eigenlijk hier samen ook een beetje zitten. Jullie hebben onlangs samen de uh, Professional Product Management uh, training gedaan. Uh, we hadden eerder hier in de podcast al uh, Bob te Gast. Uh, dat was de uh, Director of Product van KLM die met zijn groep PO's uh, onder andere bij die training zat. Uh, hoe was dat uh, traject? Wat hebben jullie daar gedaan met die groep?
1: En Tony is uh, eigenlijk vooral uh, in dit geval uh, heel druk met ze aan de slag gegaan. Ja. Um, waarbij wel gezegd moet worden dat het echt een hele leuke groep was... om ook mee te werken, uh, wat mij betreft in ieder Zeker. geval, uh, Tony. Zeker. Um, wat we gedaan hebben eigenlijk in een notendop... is we hebben ze echt geholpen bij het opstellen van uh, een visie. Een uh, visie ja. voor hun producten. En die door middel van storytelling daadwerkelijk uh, uit te gaan dragen. Uh, ja. Dus vaker te presenteren, te pitchen, te delen. Um, mm -hmm. Dus daar zijn we mee bezig geweest. Ja, en
2: wat, wat leuk was en voor mij dus nieuw... is ik ik gaf dus een training ja. uh, die niet door mij bedacht is of niet uh, ontwikkeld. Dat was <laughs> dus puur het werk van Robin geweest.
0: Ah, Dat dus is wel een, een andere manier van, uh, van een groep trainen.
2: Dus Robin zat in de
1: zaal en ja. ik stond voor de zaal. Dat was wel een uh, ja. leuk ah. samenwerking. Ja, het ook, is ook leuk je... om te zien hoe je training dan gegeven wordt door iemand anders. Zelf ja. dus. <laughs> Dat snap ik wel. Hey,
0: we gaan vandaag even inzoomen op dat groeien als PO. Want je zegt dat het, het is een van de vragen uh, Toen wij aan, uh, aan 400 PO's, uh, of van 400 PO's uit het onderzoek, in ieder geval antwoord kregen op. Ja, wat wil je nou nog eens terug horen in een aflevering? Nou, daar stond echt vaak tussen. Hoe groei ik nou door als PO? Wat is dan de volgende stap? Wat moet ik doen om mezelf te ontwikkelen? En volgens mij is dat een heel mooi iets om eens even in te gaan duiken. Um, Robin, jij schreef op een gegeven moment... kwam ik een blog tegen op, op scrum.org ergens in 2018... waar jij het maturity model aan het uitleggen bent. Kun je me even de basisprincipes uitleggen van dat maturity model? Wat dat daar ergens de waarde van is?
1: Ja, Eigenlijk moet je hem natuurlijk het plaatje zien uh, om het echt voor je te kunnen halen. Ja. Um, maar stel je voor een uh, heel simpel uh, grafiekachtig uh, modelletje. Ja. Dus we hebben een x-as, we hebben een y-as. Uh, en op de y-as, uh, de verticale as, gaat het eigenlijk om... Uh, de verwachte voordelen die je uit een uh, bepaald type product owner zou kunnen halen. Ja. Um, dus wat is de, de impact die jij kan maken op jouw product? Of wat ja. is de impact die je kan maken op jouw omgeving? Uh, wat is de invloed en impact die je kan maken op jouw team? He, dus het gaat heel erg om wat verwachten we dat er gaat uitkomen? He, wat, zijn, wat is de impact? Wat zijn de voordelen? Um, op de X-as zie je dan vervolgens eigenlijk de verschillende niveaus van uh, product ownership, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat zijn eigenlijk een aantal stappen. ...waarin we product owners veelal zien groeien. En uh, wow. die eerste stap, dat noemen we dan vaak de scribe. Ja. En de laatste stap noemen we dan vaak de entrepreneur. Ja. En er zitten een aantal stappen tussen. En eigenlijk met iedere stap die je maakt... Uh, ...zie je dat de impact, de waarde die jij als PO levert... ...dat die groeit. Ja. Nou, dat is eigenlijk in een, echt in een notendop zeg maar, waar dat model om gaat. Ja. Um, en dat, uh, dat werd inderdaad uitgelegd in de blog.
0: Ja. Ja, oh. Kun je dan bijvoorbeeld van de scribe? Als je nou een scribe zou moeten omschrijven als een persona, wie is dan een scribe?
1: Ja, we noemen hem uh, in het Nederlands ook wel vaak uh, de backlog secretaresse. Volgens mij ja. hebben je het daar al eens eerder over gehad, ook, kan ook uh, in het Engels. <laughs>
0: en dan is het de backlog bitch. Dat is <laughs> ja, <zien> een voorbeeld.
1: <laughs> Volgens mij hebben we het daar vorige aflevering over gehad, ja. uh, Wim. Kan ja. dat? <laughs> nee, uh, de backlog secretaresse. Ja, dus eigenlijk iemand die zich heel erg uh, richt op het uh, in-shape houden van de, de product backlog. Ja. Um, door bijvoorbeeld uh, heel veel Jira tickets of Azure DevOps tickets. of... Post-its, whatever je gebruikt, zeg maar, ja. uh, aan te maken. Uh, te zorgen dat daar alle details in zitten. Dus een goede omschrijving, een mooi titeltje. Uh, zorgen dat alle uh, items uh, netjes op volgorde staan. In, uh, ja. in Jira bijvoorbeeld. Um, zorgen dat er acceptatiecriteria bij staan. Nou, eigenlijk gaat het dus heel erg om alle details, zeg maar, van die product backlog in orde krijgen. Ah. Dus een hele administratieve rol, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en Tony, in wat voor heb jij daar een beeld bij? En wat voor organisatie is zo'n
2: Skype nou bijvoorbeeld wel gewoon echt een belangrijke rol? Nou, ik, ik gebruik hem heel vaak als tegenhanger van de entrepreneur. Dus de, de product owner, die, nou ja, ik wil bijna zeggen, alles heeft. Ja. Um, uh, vaak zie je dat uh, zo'n senior. Uh, product owner, die heeft visie, die heeft mandaat, ja. die heeft budget, dus die, die kan nou ja, vrij veel fixen. Ja. Wat heeft hij vaak niet en dat is tijd. En tijd in de zin van om al die administratieve kleine dingen te doen bij alle rituelen van een team te zijn. Ja. Vaak heeft hij ook misschien wel meerdere teams onder zich. Dus dan introduceer ik altijd die Scribe van hé, hey, maar die, hebben, die heeft best wel veel baat uh, met elkaar. He? Dus iemand met heel veel visie, mandaat. Ja, dat, daar leunt zo'n scribe heel erg op. Oh, ja. En andersom, als jij dus een veel te drukke product owner bent... die nou ja, uh, 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 een hele grote scala aan taken heeft... dan is zo'n scribe best lekker die even op jouw team... Uh, uh, mm -hmm. Ja, dan heb je er wel echt baat van.
0: Oké, okay, dat is de scribe. Ik heb er wel een beetje een beeld van. Dat gaat met name om de administratieve taak rond het, uh, het productownerschap. Zorgen dat de tickets gewoon goed zijn. Dat het team eigenlijk weet wat er klaar staat. Dat het goed de acceptatiecriteria, dat is even gespiegeld. Maar het gaat er niet per se om dat je altijd naar buiten gaat. Overal ook aan de business gaat verantwoorden. Wat voor grote zaken er gebeuren.
1: En misschien nog als aanvulling daarop. Je ziet, het is, ik verwoord hem nu natuurlijk heel erg als de administratieve ja. kant van het verhaal. Maar daar zit natuurlijk ook bij dat je bijvoorbeeld bij alle scrum events bent. Ja. Uh, waaronder dus ook een daily. Wat uh, een product owner in principe helemaal niet hoeft te zijn. Ja. Ja, maar iedere dag bij de daily scrum zijn bijvoorbeeld. Zie je dan veel van die scribe-achtige ja. owners veel doen. Uh, je ziet dat ze heel erg bezig zijn met de wensen ophalen bij de stakeholders. Uh, dus dat is dan wel degelijk aan die businesskant de wensen ophalen. Ja. Maar vaak zie je dan dat er of een soort subject matter expert uh, boven zit of bij zit. Um, vaak zie je dat er bijvoorbeeld een, een, iemand die dan product manager heet bijvoorbeeld boven of bij zit. Ja. Um, of een soort business sponsor, project ja. manager. He. Je ja. hebt natuurlijk heel veel namen. Maar onderaan de streep is vooral die, die scribe product owners vaak dingen aan het ophalen bij anderen. Om dat door te vertalen naar iets wat het team kan begrijpen. Ja. Uh, zodat er daadwerkelijk iets gebouwd kan worden. Ja. En dus de focus, uh, dat zeggen ze dan heel vaak, is heel erg delivery focust. Het gaat heel erg om omle opleveren. Ja. En niet zozeer om ja, die waarde maximaliseren. Wat we eigenlijk natuurlijk heel graag
0: willen. Ja, precies. En we reden er een beetje grappig over. Maar op zich kan het een hele belangrijke rol zijn in zo'n uh, productorganisatie. Om ook die mensen te hebben die dat uh, stuk doen. Dan is de volgende stap die we op dat maturity model zien, is de proxy. Robin, ik ga hem gewoon weer eigenlijk aan je vragen. Wat doet zo'n proxy? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, Het is eigenlijk net, uh, net een stapje verder zeg maar, dan, uh, dan scribe. Uh, een proxy uh, heeft iets meer mandaat in de praktijk. Dus uh, daar waar je als scribe misschien veel meer bezig bent, echt de kleine micro-opdrachten, features, user stories op te halen bij de stakeholders. Uh, ga je als Skype al wat meer aan de slag hey, Wat is nou het, het doel wat je wil bereiken? Wat voor soort features denk je dan aan om te gaan ontwikkelen? Ja. En laten we die dan iets meer samen al gaan, uh, gaan ordenen, prioriteren, et cetera. Dus je ziet al dat er iets meer uh, eigenaarschap... of uh, iets meer uh, sturing is vanuit die product owner. Ja. Um, alleen de ruimte om echt zelf keuzes te maken bijvoorbeeld. Um, zelf beslissingen te maken. Uh, zelf te zeggen, nee, ik ga deze feature niet bouwen en die wel of andersom... Ja, die is er eigenlijk nog niet echt. Dus je moet nog voor ah. heel veel dingen naar iemand anders toe. Precies. En
0: dan heeft het dus ook heel vaak ermee te maken... dat die organisatie eigenlijk jou een beetje in die rol houdt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat er veel organisaties zijn... waarbij iemand ook een beetje een rol van proxy wordt gehouden... omdat dat de veilige manier is om gewoon werk gedaan te krijgen.
2: Beschermt een beetje de feature factory
0: misschien wel. Zeker. Zeker. Ik denk ook
2: dat het misschien wel een van de meest voorkomende rollen is.
0: Ja. Hoe komt dat? Waardoor is het de meest voorkomende?
2: Omdat niet iedereen uh, alles loslaat hè? aan een product owner nog. Ja. Dus vooral, ik ook hier weer, hoe groter het de organisatie, ja hoe meer afgeschermd. En dat ze zeggen, nou weet je wat, uh, jij mag inderdaad de proxy product owner ja, zijn.
0: Maar je volgt de visie die ja, door iemand anders is gemaakt. Zolang je maar doet volgens de
2: roadmap die ik of wij de directie besloten hebben. Ja.
0: Hoe maak je nou in ieder geval die eerste stap als PO? Dus stel, je zit nu meer in die Scripe rol Wat is dan wat je moet ontwikkelen om in ieder geval naar die proxy-rol te gaan? Is dat alleen maar ervaring opdoen of zijn dat ook nog bepaalde skills?
1: Ik denk dat er ervaring opdoen in ieder geval wel een van de hele belangrijke uh, eerste stappen is. Ja. Um, wat we natuurlijk ook niet moeten onderschatten is dat voor in ieder geval in de afgelopen jaren voor veel organisaties de product owner vrij nieuw was. Ja. Ja, dus het is vaak iets wat nieuw geïntroduceerd wordt met een implementatie van Agile of Scrum of uh, iets in die geest. Um, dus daarmee is het vaak ook uh, onbekend. En, en dan krijg je vaak al minder verantwoordelijkheid en ruimte... dan als iets al heel erg bekend is. Ja. Um, los daarvan, uh, inderdaad uh, ervaring opdoen, denk ik heel belangrijk. Je gaat verdiepen in het product. Uh, wat is het product dan eigenlijk? Ja. Uh, dus het begrijpen. Uh, het begrijpen wat is dan het probleem wat dit product moet gaan, uh, gaan oplossen. En dan vooral ook voor wie. Uh, en door middel van welke features gaan we dat dan doen. Ja. Dus dat je echt beter leert begrijpen... Ja, wie zijn mijn gebruikers en wat is mijn product. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... die je echt goed moet gaan doorgronden... om die eerste stap uh, te kunnen gaan maken. Aha,
2: check. Kijk, en met die, met die kennis en die ervaring... die je steeds meer opdoet... Uh, in combinatie met de houding van... wij zeggen het wel eens intern, ownership. Dus ja. het dingen naar je toe trekken. Als je dat een beetje doet, steeds meer een beetje... Dus Waar je in het begin misschien meer de sprint backlog bij houdt. Dat je zegt: Hé, hey, ik, ik zie al wat items op de product backlog. Ik wil daar ook even. Ja. Uh, daar heb ik ook al een, een volgorde in gezet. En ja. dan dat misschien nog eerst afstemt, maar later steeds meer uh, toe-eigend. Dan kan je inderdaad dat stapje naar rechts maken. Ja. Ik geloof niet dat je het stapje van scribe naar sponsor maakt. Nee. Dat zal je toch echt met...
0: Tenzij je zelf die miljoen op tafel legt. Ja, ja precies. Ja. <laughs> <laughs> maar dan zonder visie wordt het nog heel moeizaam, denk wordt ik. Wordt nog ja. lastig. Oké, okay, even dat van een goeie. Het gaat ergens inderdaad om een stukje ervaring opdoen, wat meer durven uitvragen en langzaamaan steeds meer ownership nemen, ook over een beetje de randzaken die er gebeuren en daarmee ook laten zien, hé hey jongens, ik kan het prima, uh, prima ownen. Ik heb al een voorstel gedaan. Volgens mij moeten we dit nu als eerste gaan doen. Daarna gaan Gaan we pas dit oppakken. En dit gaan we echt eventjes op de laterlijst zetten. Gaan we nog eventjes niet doen. En door dat steeds meer te doen. Toon je eigenlijk al wel dat je beter in die
2: proxyrol rol langzaam groeit. En ik wou bijna zeggen. Zelfs als het misgaat. Ja. Dan ook dat stukje. Dat stapje naar voren zetten. Ja. Oh heb ik verkeerd gedaan. Mijn fout. Laten ja. we het met het team nu corrigeren. Check. Dan laat je aan de rest van de wereld zien. Oh ja. Hey, volgens mij kan die uh, meer dan, uh, dan dat hij nu alleen laat zien. Of doet.
0: Ja. Goeie. Vind ik een, uh, vind ik een duidelijke mooie omschrijving. Daarna krijgen we de derde stap die we zien in het model, de business representative voor mijn gevoel een beetje de ideale positie... om te zitten als PO. Kun je hem een beetje toelichten?
1: Ja, zeker. Um, ik weet niet of het de ideale positie is... maar daar nee, kunnen we misschien zo meteen over discussiëren. Over ja? <laughs> um, de business representative. Ja, wat, ik, wat wij eigenlijk net zeiden... Hè, met uh, meer je product leren kennen... je doelgroep leren ja. kennen. Uh, eigenlijk uh, richting die stap van business representative... heb je al die kennis opgedaan. Ja. En een van de redenen waarom het uh, business representative heet... is omdat je ook echt in staat bent... om de business, hè, de organisatie beter te gaan vertegenwoordigen. Ja. En uh, dat gaat dus verder dan alleen maar heel goed weten... wat de features van het product zijn, hoe die werken... Uh, hoe die bepaalde gebruikersproblemen oplossen. Ja. Maar daar zit ook al een stukje bij met... oké, okay, maar hoe gaat dit product dan daadwerkelijk... waarde, benefits, uh, omzet of ander soort waarde ja. uh, opleveren voor onze organisatie. Dus dat okay. betekent ook dat je kan gaan uitleggen... Um, naar bijvoorbeeld al die business stakeholders. Naar al die gebruikers. Naar je klanten. En wie dan nog meer. Um, ja, wat is nou de waarde die dit product gaat toevoegen? Ja. En uh, heel veel productrunners hebben het heel erg over. Wat gaan we doen? Wat gaan we bouwen? Wat gaan we maken? Wat staat er op de roadmap? Wat ja. staat er op de backlog? Enzovoorts. Maar wat levert dat nou echt op? Dat is een van die dingen die vaak onderbelicht blijft. Okay. Dus je moet eigenlijk heel erg goed in staat zijn. De waarde van dat product. En alle dingen die je wil gaan doen. Om dat goed uit te leggen. Wat zijn dan
0: praktisch gezien de dingen die je... als je ondertussen in die business representative rol groeit... wat zijn dan praktisch gezien de dingen die je wel extra gaat doen... en de dingen die je misschien ook wel gaat laten?
2: Nou, ik zit nog even na te denken waarom jij misschien de idealen noemt. Ja. Ik, ik denk omdat je net iets minder afhankelijkheden hebt... Uh, ten opzichte van de proxy en de scribe. Want je hebt daar echt iemand anders nodig. Ja. En dat je al wat meer zelfstandig mag draaien. Ja. Ik denk dat jij... Om die hij reden, voelt, voor mij, zegt, ja, ja, hij ja, voelt voor
0: mij als de rol waarin je voldoende mandaat hebt om dingen te beslissen. Maar ook nog voldoende tijd hebt om bij dat productteam aanwezig te zijn. En nog wel echt invloed te hebben op wat je daarmee gaat doen. Terwijl alle rollen die hierna verder komen naar rechts toe. Je eigenlijk geen tijd meer hebt om bij het product zelf echt in de ontwikkeling te zitten. En nog op die developer te zitten. En nog te bepalen wat we nou in welke fases gaan opleveren en hoe we dat gaan testen. Dus daarmee voelt hij ja. voor mij een soort van... Misschien is dat ook wel mijn natuurlijke houding... Die ik, het liefste uh, dat ik daarop zou willen zitten. Uh, voelt dat voor mij als de ideale positie. Terwijl dat misschien voor een ander wel anders is.
2: Eens. En ik denk dat je die rol dus ook... Ja, je, het is ook niet echt een keuze. Je moet dan je ook... Daar moet je in groeien. Ja. En dan moet je ook gegund worden. Ja. En nou ja. Dat moet je ook gewoon
0: ownen. Ja. En de vraag die ik daarbij net stelde is... Wat zijn dan praktisch gezien dingen die je wel gaat doen... en dingen die je misschien ook dus niet meer gaat doen... als je die rol een beetje hebt?
2: Nou, ik denk dat je een hele goede focus moet hebben op het op je domein. Dus waar ben ik nu van? De bekende ja. vraag. En daar, dat ga je volledig ownen. Dus je gaat je ook niet bemoeien met een ander domein. Of met snap je? Ja. Dus je gaat ook niet heel veel in allerlei andere projecten erbij zitten. Want je bent owner uh, business representative van dat ja. van jouw stuk. En daar. daar dan dat heb betekent, je denk ik al een, een, een volle taak. Hè?
0: Ja, dat betekent dus ook dat je de trendontwikkelingen in de markt bijvoorbeeld moet kennen. Dus zit je op het stukje van zoekmachines, dan ben jij degene die alles van zoekmachines eigenlijk moet snappen. Of ben jij van de checkout, dan weet je eigenlijk ook wel wat alle andere bedrijven doen met hun checkout.
2: Nou ja, kijk even naar, naar jouw onderdeel, de podcast. Ja. Er is hier toch niemand die meer weet dan jij over de Product Owner podcast? Nee, nou ja, dat, dat niet. Maar over hoe je die moet hosten... dat zullen vast uh, meer
0: mensen een, een beter idee van hebben dan ik. <laughs> ik doe ook alleen maar mijn best. Ja. Ik, ik zeg niks.
1: <laughs> nou, wat Mooi, ja. wat denk ik denk ook nog wel meespeelt is... Uh, wat is dan de scope? Zeg maar. Hey, je zei al van waar ben ik dan van? Ja. Maar um, dat, dat is best wel een... Um, dat is best wel anders uh, afhankelijk van de context het bedrijf waar je in zit. Ja. Ja, dus waar ben jij van inderdaad de checkout zoals je net al zei binnen bijvoorbeeld een hele grote bank of binnen de website van een grote telecom provider ja. of wat dan ook. Ja, dus ben je eigenlijk owner van een relatief gezien impactvol maar klein proces in een heel groot geheel. Ja. Dat is een heel ander soort product ownership dan uh, toen ik voorheen product owner was van een BI tool wat ik end-to-end, inclusief een hele aparte administratietool ja. aan het ownen was. Um, en je zegt net van, nou, voor mij is misschien die business rep wel de ideale rol. Ja. Ik, ik denk dat ik uiteindelijk toen geëindigd ben ergens richting sponsor-entrepreneur, ja. wat een hele toffe rol was, want ik kon end-to-end -end impact maken op dat complete product. Maar ik had ook nog de tijd om bij het team te zijn. En ik was betrokken bij de ja. Scrum Events. En, nou, maar ik kon ook naar klanten toe. En ik kon ook keuzes maken in het budget. En, ja. Ja, dus uiteindelijk uh, is dat voor mij dan meer de ideale PO-rol. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat precies zoals jij net zegt. Van, ja, ben jij productowner van de checkout binnen een heel groot uh, bedrijf? Ja, dan is dat misschien als business rap eigenlijk wel mooi genoeg. Want als er nog meer bij komt dan alleen maar die checkout... Ja. dan wordt het misschien wel zo groot dat het niet meer te overzien is. Ja. Maar dat is natuurlijk de vraag. Ja, wat kan je aan? Wat wil je aan? Wat vind je leuk om te ownen? Ja. Um, hoeveel vrijheid krijg je? Dus er zit dan natuurlijk wel meer bij dan alleen maar uh, wat doe je zelf. Er is ja. ook een beetje ja, wat laat wat? de organisatie dan toe, zeg maar.
0: Ah, dat is wel een goeie. Maar dat betekent wel vanaf deze stap is het niveau mandaat aardig aanwezig. Dan moet je wel zelf kunnen beslissen over... oké, okay, maar dit gaat er dus gebeuren met deze tool. Wie heeft er dan met name nog invloed op je? In? Want dat zijn waarschijnlijk die volgende stappen. Dan gaan we het hebben over die sponsor. Bij de sponsor gaat het over... ik heb gezorgd dat de budgetten er zijn. Klopt dat? Of waar gaat het dan om?
1: Ja, in feite wel. Ik, ik denk dat een belangrijke stap is van uh, business representative naar sponsor. Uh, dat je daadwerkelijk ook verantwoordelijk wordt en ownership krijgt over het budget. Ja. Um, idealiter, uh, ik verwoord ik hem altijd als bij de business representative. Zie ik het voor me, je krijgt vanuit je stakeholders, het management, de organisatie. Uh, een soort van opdracht. Hè? Dit is de visie voor jouw team. Of ja. dit is het doel wat jij moet gaan bereiken. Hier is je team GoFix. Um, en bij sponsor wordt dat eigenlijk meer... nou, dit is jouw visie, dit is het doel wat je wil bereiken... dit is je missie, ja. iets in die geest. Hier heb je een zak geld, succes ermee. Ja, juist. Dus eigenlijk kan je dan meer, nou, bij wijze van spreken... je eigen team gaan bouwen, uh, verzamelen, uh, nieuwe mensen aannemen... Oh. als uh, je dat zou willen, als die ruimte er is, noem het maar op. Maar dat zou eigenlijk daar dan bij moeten komen, min of meer. Ja. Um, en bij een business rep heb je eigenlijk het team al toegewezen gekregen... En wil je daar verandering aan brengen... dan moet je vaak weer naar iemand anders toe. Juist. Dat betekent
0: wel... en dat valt mij in ieder geval altijd wel op in, uh, in product teams... is dat ja, alle stappen eigenlijk onder die sponsor... dan ben je niet zo heel erg bewust van budgetten... Tenzij je product owner bent bij agencies. Die hebben een heel anders. Die zitten heel vaak erg gefocust op, uh, op budgetten. Maar binnen heel veel andere organisaties is er op de andere lagen weinig bewustzijn van budgetten. Zeg gewoon dit is het product en we hebben gewoon een team en dat loopt maar door. En we gaan wel ontwikkelen. Nou dat schuift een beetje door. Oké okay, dan schuift het een beetje door. Dat is ook wel een raar eigenlijk. en Een raar fenomeen. Heeft dat hier ergens mee te maken? En is dat een rol van jou als sponsor dat je dat misschien ook wel meer zou moeten communiceren door zo'n organisatie heen?
2: Nou ja, het feit dat je verantwoordelijk bent voor budgetten... wil dus zeggen dat je na gaat denken over waar spendeer ik mijn geld ja. aan. Eén team. Oh, wacht, we moeten versnellen. Twee teams. Of, oh nee, dat versnelt helemaal niet. Uh, het levert helemaal geen waarop. Ja. Dus je gaat je heel bewust zijn van uh, opbrengsten en kosten. Het grappige is dat we... Misschien een zijstapje, maar wel de laatste uh, LinkedIn-post. Uh, collega Sabine uh, noemde iets over ah, ja. uh, sprinten. Uh, wat kost nou een sprint? En dat was dan feitelijk de euro's. Nou, daar kwamen reacties op. Uh, dat wil dus ook zeggen dat, dat dat is niet gemiddeld genomen, wordt dat helemaal niet zomaar meegenomen nee. in een door de product owners of in de uiting. Ik, ik hoor het ook best wel weinig in trainingen. Ja. Terwijl als je, je bewust wordt wat nou ja, een sprint met alle developers kost.
0: Ja, een, een uh, instapmodel drie, toch? En uh, je bent uh,
2: bezig drie stories te, rond te krijgen. En oh, wacht, dat loopt nog even een sprintje uit. Ja. Kijk, nou, en, en dan zijn ze blij dat ze het afgerond hebben. En dan ga je kijken, nou, dat, we hebben twee gebruikers blij gemaakt. 0 nou, euro omzet extra.
0: Ja, dat was, was bij het voorbeeld, uit dat rekensommetje kwam... dat je een instap uh, Tesla Model 3 uh, ergens uh, rond ja. de 35.000 euro... dat dat ook wel de gemiddelde kost, uh, kostprijs was van een, uh, van een ja. scrum team als er een paar externe bij zaten. Ja. Ja. Ah, ja. Dat loopt lekker op, maar dat is inderdaad... Dat, dat, waar niets, je, ja. ja, dat is waar je gewoon bewust van moet gaan ja. worden.
1: Uh, om, hem, om hem makkelijk te houden. Ik, ik zeg eigenlijk altijd van... Uh, je moet gewoon weten als productowner. Stel, ik gooi een euro in deze machine. En ja. deze machine is jouw team. Uh, dat is wat jij doet met je, met je groep. Hoeveel mm -hmm. euro krijg ik dan terug? Ja. En als je die vraag niet kan beantwoorden... Uh, er gaat 1 euro in, er komt 1 euro 10, 1 euro 20, 1 euro 50 terug. Ja. Als je dat niet weet, dan klopt er eigenlijk ergens iets niet. En ja. Dat staat dan misschien uiteindelijk zelfs nog wel los van... ben jij een scribe of ben je een business representative? Okay. Maar dat is denk ik die waarde. Ja. En hè, Tony zegt net... Ja, omzet, dat zou natuurlijk heel goed kunnen dat het omzet is. Maar het zou ook kostenbesparing kunnen zijn. Ja. We gooien er 1 euro in en we besparen 1,50 euro. 50. Nou, prima. Ja, ja en wees. het hoeft nog niet eens uh,
2: altijd winstgevend te zijn. Hè? Ik bedoel, als jij klantenservice bedient. Dan mag iets ook gewoon 1 euro instoppen, 80 cent opleveren. Maar, en dus 20 cent kosten. Maar ja. daarmee houden we tevredenheid hoog.
0: Ja, nee, maar daarmee trek je dus waarde eigenlijk boven euro's. Dus het gaat ja. meer om lever je meer waarde dan dat je erin stopt. En in dit geval dan, uh, omdat er altijd wel euro's in moeten in ieder geval om iedereen uh, thuis ook blij te houden. Uh, maar gaat het meer om inderdaad lever je voldoende waarde. En vanaf die rol vanaf sponsor ben je ook wel verantwoordelijk voor die waarde leveren voor die euro's. Dat hoort er wel een beetje bij als je die stap hebt behaald. Dan zit er nog één stapje rechts van en dat is de entrepreneur. Hoeveel werk ben je dan nog aan het doen?
1: Ik denk nog steeds wel heel veel. Alleen de, de focus verschuift uh, uiteraard gedurende de stappen die je naar rechts maakt in dit model. Ja, dus daar waar je links heel erg bezig bent met alle feature details, ben je ja. rechts eigenlijk amper meer bezig met feature details. Um, daar waar je links uh, als scribe amper bezig bent met wat is eigenlijk de visie op dit product? En wat is de strategie? Welke markten willen we eigenlijk bedienen? Wie is onze doelgroep en wat zijn hun echte problemen die we willen oplossen? Ja. Is dat eigenlijk bij de entrepreneur juist de dingen waar je mee bezig bent? Wat is dan eigenlijk de productvisie? En hoe sluit dat wel of niet aan bij andere producten van onze organisatie? Ja. En wat maakt dan dat dit product bijdraagt aan ons complete portfolio van producten en diensten? Ja. En hoe gaan we dan die markt vergroten? En waar gaan we dan eigenlijk naartoe, strategisch gezien? Willen ja. we bijvoorbeeld als productowner.nl de grootste partij rondom productownership in Nederland worden? Of willen we eigenlijk Europa gaan veroveren? Geen idee. Maar als je dat niet duidelijk hebt... Ja, waar, waar, waar werk je dan daadwerkelijk naartoe ja. met elkaar? Ja. Ja, ik ga ze nou, dat soort de... dingen is een entrepreneur mee bezig.
0: Ja, precies. Dus in dat geval zou ik nu moeten gaan schroeven aan mijn Duits.
1: Spaans.
0: aan aan de Product on podcast. <lacht> Jawohl. <lacht> gaan, gaan we door met de Duitse. Editie. Je maakt er raden uit. <lacht> <Ja.
1: lacht>
0: Oké, okay, ik vind het wel goed. Volgens mij hebben we nu eventjes die vijf stappen van het majority model. We zorgen ook zeker dat er even een linkje ergens in de beschrijving staat van de aflevering. En anders kun je hem even online opzoeken natuurlijk. Um, die groei van een PO, ziet die er ook eigenlijk zo uit? Als jullie nu kijken naar de PO's die en trainingen zien. Gaan PO's dan deze stapjes door? En waarom kiezen ze misschien wel bewust om ergens te blijven hangen?
2: Het leuke is dat ze inderdaad bijna allemaal zeggen... ik wil door naar rechts. Ja. Um, en, maar ik durf ook wel te stellen... dat hangt ook af van je omgeving en je uh, organisatie. Laten ze het toe. Ja. Ik bedoel, als, als directie... We zien ook nog steeds dat, dat de bedrijven agile werken met de stuurgroep. Dus zolang dat. Uh... Hoort dat niet dan? <laughs> Goeie. Vervolg uh, ja. podcast, uh, Pim, hoor ik. Um, maar zolang uh, um, ja, dus organisaties uh, de, de, de besluitvorming niet loslaten. of grip willen houden op. Ja. het mandaat niet geven of de visie uh, niet delen. Ja dan, ja, dan kan jij willen dat je naar rechts gaat. Dus daar zie je ook wel dat product owners. nou ja, de reden van vertrek is ook vaak. Ja, wat, wat de ruimte, ik, ik ben het ontgroeid, ja. ik wil verder en gaan dus ergens anders kijken. Omwille van de ontwikkeling, omdat ze daarin uh, uh, worden tegengehouden of ja, niet, niet vrij kunnen uh, doorontwikkelen. Heb je daar dezelfde kijk op?
1: Ja, uh, ja. Uh, en in aanvulling daarop um, is het leuke van een model natuurlijk altijd... dat het probeert de waarheid wat te vereenvoudigen en begrijpelijk te maken. Ja. Um, terwijl uiteraard is het niet zo dat je uh, in een hokje zit. Hè? Dus het is niet zo dat je altijd begint in Skype en dan naar Proxy gaat en dan naar BizRap... Nee. Um, het zou heel goed kunnen dat je ergens als sponsor begint. Ja. Uh, bijvoorbeeld omdat jij al tien jaar ervaring hebt als product manager of product owner. Uh, je hebt een uh, super succesvol product in de markt gezet... en bent exact om die reden ergens anders aangetrokken ja. als uh, hun ultieme nieuwe product owner. Ja. Ja, misschien begin jij dan wel gewoon op het sponsored level. Um, en dan moet je je eigenlijk meer gaan verdiepen in... ja wat doet dit product nou eigenlijk precies? Ja. He, en dan kan je prima leiding geven aan een team... en je kan prima een visie opstellen. Maar dan moet je, je eigenlijk meer gaan verdiepen in die context. En het zou ook heel goed kunnen dat je uh, van Scribe direct doorspringt... naar Business Representative uh, bij wijze van spreken. Maar ook dat je daar een beetje tussen schommelt. Ja. Um, he, dus ik heb het ook wel zelf meegemaakt in het verleden. Ook wel met product owners in een training. Die zeiden ja... Als ik nu zo terugkijk op de afgelopen jaren... dan ben ik wel business representative geweest... maar ik voel me de laatste tijd eigenlijk toch weer wat meer een proxy. En um, nou, waar ik eigenlijk nu wat meer naartoe wil... is die sponsorachtige rol. En dat heb ik zelf ook al meegemaakt. Uh, ik zei net al die BI-tool... Nou ja, uiteindelijk was dat wat meer een soort sponsorachtige rol. Uh, en in het product wat ik daarna ging ownen... was dat toch weer een stapje terug. Um, dat is op zich ook helemaal niet erg. En ik nee. denk afhankelijk van bijvoorbeeld de volwassenheid van jouw team... Uh, de volwassenheid van je scrum master... de volwassenheid van uh, de organisatie als geheel. Uh, dat het toch een beetje heen en weer laveren is. Dus ja, soms heb ik wat meer ruimte... en ben ik een wat meer volwassener... of uh, meer uh, richting die entrepreneur -kant, uh, PO. En op andere momenten... ja, dan heb je misschien een, een junior-team... Uh, of nieuwe teammembers die geomboord moeten worden. Uh, of je gaat een nieuw team uh, opstarten... en daar moet je heel veel insteken weer aan energie... om die kennis weer over te dragen. Ja. Uh, dus ja, dat schommelt ook een beetje. Ja, precies. Dat is wel even goed om erbij te zeggen. Uiteindelijk is het geen uh, model
0: wat van uh, goed tot fout loopt of, uh, of andersom. Uh, het zijn allemaal nuttige rollen die ergens ontstaan. En het is een beetje een, een model om wat kader te geven aan... oké, okay, maar dit zouden een beetje stappen van verantwoordelijkheid kunnen zijn.
2: Het hangt inderdaad ook, vooral als intrummer... Uh, uh, nee, bij de Raadbank begon ik, denk ik, als een proxy... Ja. werd ik business representative. Ik, misschien eindigde ik zelf wel als een sponsor. Toen ben ik gaan interimen, toen was het gewoon afhankelijk van de opdracht. Ja. En van de opdrachtgever en van de omgeving... wat ze me toelieten. Uh, en ik denk zelfs dat toen ik dacht... oeh, nou heb ik, ben ik echt wel senior product owner... ik denk dat mijn laatste opdracht... een scribe opdracht was. Ja. Maar zowel de opdrachtgever als ik... waren super blij, want ik kon het in een... Nou ja, niet in een fulltime hele week doen. Ja. Ik was al wat aan het pionieren met uh, trainingen. Dus... En die opdrachtgever was blij dat hij eindelijk niet meer bij dat uh, uh, scrum scrumteam moest zitten. Ja. Dus ik denk dat ik ze allemaal te pak heb. En uh, de laatste, de entrepreneur, ik denk dat ik dat nu pas ben uh, met de trainingsunit.
0: Ja, dan voel je veel meer verantwoordelijkheid van inderdaad end-to-end... -end van zowel het budget als het neerzetten van dat product.
2: En niet alleen maar meer, oké, okay, hoe gaan we dat ontwikkelen? Ja, en ik, dat wil dus zeggen, je gaat niet van links naar rechts in verloop van tijd. Nee, ja. ja, Je schommelt van ja, waar je... Waar, wat de context en de omgeving is en in welke fase je zit.
0: Ja. Stel je bent nu dus als PO, ben je een paar jaar bezig. Laten we zeggen, je bent vijf, vijf, zes, zeven jaar ondertussen in die rol van product owner aanwezig. Dat zijn een beetje de meest senior PO's in Nederland uh, met hoe lang die rol hier uh, echt actief is. Um, wat ga je dan doen? Ga je dan, is dan de volgende stap om te zoeken naar hoe je dit binnen dit model kan groeien? Of is het dat je je gaat specialiseren op andere dingen? Of wil je dan een head of worden of een director of product? Uh, hoe kijken jullie tegen die groei aan als iemand hier nou uh, 5, 6, 7 jaar mee bezig is?
1: Dan zal je waarschijnlijk wel een paar mooie stappen gemaakt hebben, denk ik. Ja? <laughs> nee, sowieso om, om het model misschien dan, dan even af te ronden. Ik denk niet dat het doel is om altijd helemaal naar rechts te gaan. Nee. Um, hè, er zijn voldoende mensen die zijn heel blij als uh, proxy zijnde... Um, prima. He, doe vooral ook waar je energie van krijgt wat je leuk vindt. Ja. Uh, en wat de organisatie helpt, wat waarde oplevert. Ik denk vooral dat uh, uh, het model is ook om je te inspireren... dat er misschien wel meer kan dan er op dit moment gevraagd wordt. Ja. Um, he, dus veel organisaties die net starten met product ownership, agile scrum, et cetera... die hebben het beeld van ja, de product owner zit in een scrum team... die doet mee met de events, uh, die heeft een backlog. Nou, ja. Dat ga je dan ook doen als scribe. Maar he, zie vooral dat model om je te inspireren. Oh wacht, nou, misschien zijn er ook nog dingen als visie en strategie en roadmap en klanten spreken en ja. testpanels organiseren en noem het allemaal maar op, die je ook zou kunnen doen. Um, he, dus zie het meer als een soort bron van inspiratie, maar het doel is niet altijd rechtseindigen. Um, en ik denk dat er in aanvulling daarop, dat er best nog wat andere stappen zijn uh, die je zou kunnen zetten. Ja. ja, volgens mij hebben we
2: het wel eens eerder over gehad, Pim. Kijk. Ik, uh, net zoals dat je vanuit verschillende hoeken product owner kan worden, ja. zie ik ook dat je, ja, je kan doorgroeien, ook weer in verschillende rollen. Dus ga je de productkant op, ja, dan is head of product, uh, of ik hoorde net een andere uh, naam uh, voorbij komen, uh, dan ga je echt dan word je de specialist op dat product of diensten waar je uh, mee, uh, mee gewerkt hebt of waar je product owner Ja, precies. Is geweest. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt: nou, we gaan uh, tien, uh, ik ga de, het domein uh, managen en ik ga tien product owners uh, aansturen. Ja. Dan ga je aan de menskant zitten. Um. Ja, zo zie ik hem ook wel eens. Want volgens mij zijn,
0: mag je daar, dat vind ik het leuk ook wel, een rol van PO, hè, het, en, je, je mag met zoveel verschillende dingen bezig zijn dat het bijna een soort onderneming mag zijn, dat product wat je vast hebt. Je bent bezig met ergens de mensenkant. Dus je moet soms gewoon, heb ik de afgelopen maanden best wel veel tijd aangestoken, weer een team opbouwen. Heb je in één keer vijf nieuwe developers erbij. Oké, okay, dan moet je in één keer aandacht gaan besteden aan hoe dat team weer ergens waarde gaat leveren met z'n allen. Ben je best wel aan die mensenkant bezig. Aan de andere kant heb je processen. Hoe loopt dat nou door die organisatie heen? Hoe zit dat nou met afhankelijkheden? Hoe kan ik nou zorgen dat als er bij ons iets wordt afgetrapt... dat het verderop in de organisatie ook nog goed loopt? Je hebt volgens mij ergens het stukje strategie. Dus dit is mijn productvisie. En dat zou eigenlijk ook hoger in de organisatie gedragen moeten worden, die visie. En dan heb je product. Maar dan wil je eigenlijk zo dicht mogelijk op de productontwikkeling zitten... en wil je dat ook wel vast blijven houden. Maar dat zijn allemaal een soort van specialisaties... En als product owner ben je een beetje de generalist die met al die dingen bezig moet zijn, toch?
2: Ja, eens. Dus de product owner rol lijkt een uh, gemaakt te zijn voor generalisten. Ja. Maar ja, als jij net een inhoudspecialist-rol uh, hebt gehad als functioneel beheerder of wat dan ook. en je wordt zo product owner, ja, dan heb je misschien wel voorliefde voor uh, om in de inhoud te blijven. Ja. En ga je daar nog in en dan ga je, nou ja, wat je zegt... dan ga je de strategiekant op en nou je ja, weet alles van dat domein.
1: Ja. Je moet denk ik ook weer heel erg koppelen aan uh, de, de praktijk... waar je dan daadwerkelijk in zit. Dus bijvoorbeeld, uh, je werkt voor een financiële organisatie. Uh, alleen al het hele paymentgedeelte van hoe werkt dat dan uh, qua technologie... Noem daar alle populaire dingen bij rondom nou, AI die je kan gebruiken nu, uh, blockchain-achtige dingen. Nou, je kan alles uh, natuurlijk daar, uh, daarbij halen. Maar een uh, product-expert, een product-leader, een product-owner worden... Um, die zich heel erg richt op dat payment-domein bijvoorbeeld... Ja, daar zou je best wel lang in kunnen groeien, denk ik. Ja. Um, en dat kan je natuurlijk doen als een product-owner van een team in het grote geheel... Ja. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ik ben zeg maar ultiem gezien de product-owner die de visie heeft op hoe wij payments doen als bank. Ja, noem je dat dan officieel nog product-owner of uh, wordt het dan meer een soort strategiefunctie? Ja. Of ja, ik weet het niet, maakt me niet zoveel uit hoe je het noemt. Maar ben jij dan ultiem gezien degene die de visie, de strategie, de roadmap, de markt, het domein, al dat soort dingen kent en uitdraagt? Ja, ja dat denk ik wel. Is dat dan in mijn ogen een soort product-owner? Ja, in principe wel. Zou je daar dan een aantal teams aan kunnen koppelen... die dat dan daadwerkelijk gaan uitvoeren en bouwen? Ja, dat denk ik ook. Dus misschien is dat dan nog steeds wel een productownerrol. Ja, precies. Dus je zou dat heel erg die inhoudelijke kant... Hè, of die individual contributor kant kunnen noemen. Nou, ja. Ik denk dat daar best wel veel groei mogelijk is. En ik zie wel steeds meer bedrijven die echt carrièrepaden gaan bouwen... waarin je ook als individual contributor steeds verder kan doorgroeien... Uh, ook met interessante uh, arbeidsvoorwaarden. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk vaak dan tegengene waar je tegenaan loopt. Ja, ik kan wel bij een teampje blijven zitten, maar financieel word ik er niet beter op. Dus ik moet manager worden. Uh, niet iedereen is een even goede manager. Dus ja. misschien moet je ruimte bieden om als individu uh, impact te maken op grotere producten. Ja. Of meer impactvolle producten, of meer risicovolle projecten, of whatever it is. En dan de andere kant, wat Tony denk net zegt, is die people-leadership-kant. Dus echt leiding geven aan een team van, uh, van product-owners. Uh, in de, de, een, een vorige aflevering had je Bob, de gast, die dat ja. natuurlijk doet. Um, ja, dat, dat is natuurlijk een hele andere kant. Ja, moet
0: ook weer voor je gemaakt zijn. Want dat is echt een andere Zeker. zaak waar je mee bezig bent. Als je die rol hebt met tien PO's onder je... dan wanneer je jezelf gewoon focus hebt op een product. Precies. En die eigenwijze product-owners. Ja, die rotzakken. <laughs> Al onze luisteraars hier. Ja, ja dus die is. gewoon hun eigen visie ergens willen uitdragen. Ah, dat vind ik wel mooi.
1: Misschien ook nog wel goed is om te noemen. Is los van dat je als individu binnen een organisatie kan groeien. Of in die people leadership kant. Dat je uiteraard ook meer als freelancer uh, hey, jezelf zou kunnen gaan inzetten. Ja. Dus dat je meer gaat wisselen tussen opdrachtgevers, contexten. En dan wordt het eigenlijk niet zozeer dat je je verantwoordelijkheid vergroot. Of jezelf verdiept. Maar eigenlijk juist heel erg verbreden. Ja. Ja, dus als freelancer aan de slag zie ik ook wel vaak als vervolgstap voor PO's. Die zijn... Ja, ik weet niet exact de jaren uh, ervaring... maar vaak denk ik ergens aan de vier, vijf, zes jaar ervaring... Ja. dat ze dan toch voor zichzelf beginnen en freelancer worden... Um, en de andere kant is natuurlijk uh, de kant op gaan die, uh, die Tony en ik gekozen hebben. Namelijk andere product owners gaan ontwikkelen. Ja. Uh, trainer worden, consultant worden, coach worden. Ja. En daadwerkelijk gewoon andere PO's helpen om, uh, om beter te worden in de praktijk. Ja. Uh, en daar is ook veel behoefte aan. Want uh, veel organisaties worstelen toch wel met die transitie van projectmanagement naar productmanagement gaan doen. Ja. Uh, echt product ownership goed neerzetten. Uh, dus daar is ook zeker zat, zat te doen.
0: Ja. Ja, dit vind ik wel even leuk om te wat Wat maakte voor jou nou die stap dan, Tony? Waarom ben je trainer geworden in plaats van zelf nog PO zijn?
2: Nou ja, ik, van, ik kom uit een uh, onderwijsgezin. Dus uh, um, we hebben nog wel eens de neiging om iets, om iets aan iemand uit te leggen. Uh, met jullie wil je echt geen monopolie spelen. Iets maar. met eigenwijs, uh, ja precies. Uh, uh, en nou, nou, nogmaals, ik vind ontwikkelen echt heel leuk. Ja. Sowieso om het zelf te doen. En omdat ook nou ja te delen en, en, en samen, te, samen te, ontleren, te leren en te ontwikkelen. Ja. Daar krijg ik echt alle energie van. Dus ja, ik ben een keer één op één met een product owner gaan zitten die net begonnen was. Ja, ik ging stuiterend naar huis. Terwijl we eigenlijk acht uur in een hok hadden zitten. Nou, misschien had je wel vermoeid moeten zijn. Ja. Um, dus ja, je maakt me niet blijer dan, uh, dan dat. En nu, nu breiden we het langzaam uit met groepen leren. Ja, ja nou ja. Ik hoop dat je het ziet en hoort. Daar, ja. daar word ik uh, warm van.
0: <laughs> Oké, okay, dat is wel waar. Dat is, dat is ook echt nog wel een, uh, nog wel een richting. Oké, okay, dan de laatste vraag die ik daar nog over wil te stellen. Als je als PO nu denkt, ik heb dit geluisterd, ik wil me inderdaad ontwikkelen. Wat is de beste manier waar je onder andere mee bezig moet zijn in ieder geval om jezelf te blijven ontwikkelen? Robin.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, forums, uh, online groepen uh, op LinkedIn, op Facebook, uh, nou ja, op uh, hele bekende namen zoals uh, Silicon Valley Product Group, uh, Marty Kagan, noem ze allemaal maar op. Ja. Ik denk dat dat soort groepen en blogs uh, interessant zijn om, uh, om een kijkje te nemen. Um, daar wordt uh, veel in gepubliceerd, daar uh, kan je zeker iets van leren. Um, er zijn uh, uiteraard een aantal uh, schrijvers uh, die regelmatig uh, uh, nieuwe content produceren. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Maarten Domein schrijft heel veel. Uh, Willem en ik schrijven uiteraard uh, regelmatig iets. Er ja. um, zijn uh, veel openbare blogs uh, hè, waar je ook veel kennis uit kan halen. Uh, uiteraard komt uh, het Product Owner Event uh, uh, daar als één uh, naar voren. Um, en zo zijn er uh, nog een aantal andere. Uh, in Zwitserland, product management festival, leuk om te bezoeken. Ja en uiteraard uh, terugkomend op het uh, vakgebied van Tony en mij. Ja, er ja. zijn natuurlijk ook uh, heel interessante trainingsprogramma's die je kan doen om je, je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Ja. Um, en dat varieert van uh, uh, ja, eendaagse trainingen om ergens op in te zoomen. De theorie bijvoorbeeld uh, ergens van op te, te snoepen. Uh, tot ja, hele lange of hele lange, zeg ik, uh, tot langere uh, learning journeys. Waarin je daadwerkelijk dingen ontwikkelt met elkaar. Hè, zoals ja. we bijvoorbeeld met KLM gedaan hebben. Uh, dat je concreet wegloopt met een duidelijke visie... die je door middel van storytelling kan uitdragen. Ja, dat zijn denk ik mooie dingen... om echt je skills ook in de praktijk toe te passen. Ja, cool. Ja, aanvullend erop is... het is een beetje afhankelijk
2: van de leervraag. Um, en kijk dat je je als PO ontwikkelt. Ieder mens blijft zich ontwikkelen. Ja. Dus kies vooral de vorm die bij je past. Nou ja, Robin noemde ze net uh, uh, veel vormen op. Um, ik, dat blijf je toch wel doen. Ja. En wat, je, wat ik wel merk in de praktijk en ook een beetje uit het onderzoek komt... is dat product owners he, uh, willen graag leren. Ja. Willen, uh, alleen ze, niet, ze kijken niet op zij. Lees, binnen hun organisatie hebben ze niet snel een tweede product owner gevonden... met wie ze kunnen uh, spiegelen ja, of ja. met wie ze kunnen uh, sparren. Uh, en dat zie ik dus wel, ook wel van nou, als wij dat een beetje kunnen... Uh, mee kunnen helpen, faciliteren. Dus door event, boek schrijven, blogs, uh, ontmoetingen te regelen. Dan helpen we denk ik uh, elkaar. Ja. En dat zou ik eigenlijk als nou ja, oproep willen doen. van Als je je wil ontwikkelen, begin het met delen en er is altijd wel iets of iemand die je verder kan helpen. Ja,
0: precies. Ga een keertje bij Evelien bij de gratis ontbijtjes sessie, zitten bij zo'n ontbijtsessie en ga gewoon eens een keertje met andere PO's praten.
2: Ja, maar ja, of met je marketing manager als je iets meer van gebruikers wil leren. Ja. Maakt me niet uit, maar ga,
1: ga iets
0: buiten je eigen schulp ja. uh, het zoeken. Oké, okay,
1: ja, dat cool. is ook wel mooi. Hè? Ook uh, binnen veel organisaties zie je dingen als uh, chapters, schilders, uh, hoe je het ook noemen wilt, expertgroepen. Um, doe dat soort, uh, maak gebruik van dat soort events hè, samen met je collega product owners om daar kennis te delen ja. um, en schroom ook vooral niet om af en toe eens iemand juist van buiten de organisatie uit te nodigen ja. um, dus wat ik een aantal keer uh, echt wel gemerkt heb is dat als je uh, juist van buiten de organisatie komt en nieuwe kennis inbrengt dat dat best wel een boost kan geven aan überhaupt zo'n gilde aan zich um, maar dat mensen het ook wel weer fijn vinden om gewoon geïnspireerd te worden op een bepaald onderwerp um, ja, en dat, dat kan heel erg helpen. Dus zoek vooral ook juist mensen buiten de organisatie... die eens uh, uh, een nieuw onderwerp naar binnen kunnen brengen. En dat ja. je dat dan met je collega's weer kan doorpakken.
0: Nou, normaal moet ik nog eventjes los aan onze gasten vragen... wat dan de tip is die je mensen wil meegeven. Maar volgens mij sluiten we je af met een aantal hele mooie tips. Ik denk dat we dit onderwerp goed uiteen hebben gezet. Uh, ik zie in ieder geval weer een duidelijker plaatje... hoe dat eigenlijk zit, dat groeipad van een PO. Ook wel de kanten die je ermee op kan buiten zo'n model... maar ook wat er binnen dat model gebeurt. Ook dat je niet per se moet ambiëren om de meest rechte rol, uh, meest rechte rol te willen hebben... maar dat je eigenlijk ook heel goed kan zitten in je proxyrol... Uh, omdat je op die manier ook echt waarde kan leveren voor een bedrijf. Dus mannen, dankjewel dat jullie er in ieder geval waren. Kan ik zeggen dat ik Tony Robbins in de podcast heb gehad. Eindelijk. <laughs> Eindelijk, ja. ja. Hey, uh, ja ik, durf het te, ik ga het jullie toch even vragen. Als mensen vragen hebben over deze afleveringen. Altijd Robin bellen. Altijd uh. Robin bellen. Die heeft de meeste tijd. <laughs> Dat is Robin Schuurman op LinkedIn of Tony van Driel. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Yeah, yeah. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!